0: épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent et plonger notre regard dans le passé. Remonter le temps à contre-courant. Tenter de découvrir des éclats de mondes disparus, des vestiges des temps qui nous précèdent et qui nous ont donné naissance. Ce qui subsiste encore d'un passé révolu malgré l'écoulement des âges, comme un appel de ce qui n'est plus vers ce qui a été. Un île était une fois dont il ne reste que des pierres. Mais nous n'en avons jamais fini avec le passé. Nous ne cessons de le réexplorer de façon toujours nouvelle. Nous n'en finissons pas de le réinventer. La plus ancienne civilisation d'Europe dont on ait retrouvé les traces d'une écriture émerge il y a environ 5000 ans dans une île, la Crète, au large du Péloponnèse. C'est la civilisation minoenne de l'âge de bronze, minoenne en référence au légendaire roi de Crète, le roi Minos. Et cette civilisation semble avoir dominé la région de la mer Égée durant au moins 1500 ans. Près d'un millénaire après l'émergence de la civilisation minoenne, en face, sur le continent grec, dans le Péloponnèse, une autre civilisation émergera sous une forte influence minoenne, il y a environ 3700 ans, la civilisation mycénienne de l'âge du bronze. Et à partir d'il y a 3500 ans, il semble qu'elle commencera à supplanter la civilisation minoenne et à devenir dominante dans la région. C'est la période où les chefs de guerre et les rois des cités mycéniennes ont peut-être occupé la Crète, comme le suggère un incendie du palais de Knossos il y a 3500 ans ou 3400 ans. Puis, quelques siècles plus tard, il y a environ 3200 ans, les cités mycéniennes sont brûlées et détruites, et la Grèce plonge dans ce qu'on a appelé un Moyen-Âge. L'écriture que partageaient les civilisations mycéniennes et minoennes, ainsi l'abère, le linéaire B qui transcrivait une langue grecque archaïque dont certaines traces persistent dans le texte de l'Iliade et l'Odyssée, l'écriture cesse d'être utilisée. On n'en a trouvé aucun vestige. À l'âge du bronze succède un âge du fer. Et on ne sait presque rien de cette période, une éclipse qui durera cinq siècles. C'est à cette période que commencent à être écrites l'Iliade et l'Odyssée, les deux grandes épopées chantées par les aèdes et attribuées à Homère. Les récits légendaires des exploits des héros de la civilisation mycénienne, disparus depuis cinq siècles, les héros mythiques de la guerre de Troie. Le souvenir de l'antique civilisation minoenne a persisté dans l'Iliade et l'Odyssée et la crête minoenne y est mentionnée plusieurs fois. Durant la guerre de Troie, dit Homère, les Crétois combattent aux côtés des Achéens sous les ordres de leur roi, Idoménée, un petit-fils du légendaire Minos, un descendant de Zeus, le roi des dieux. Ces navires et les cités de Crète dont viennent les guerriers qu'ils transportent sont mentionnés dans le champ 2 de l'Iliade. Et beaucoup de ces cités ne sont plus que des souvenirs au moment où l'épopée est écrite, elles ont été détruites et dépeuplées depuis des siècles. Les Crétois, chantent Homère, suivent Idoménée aux armes glorieuses. Tous les gens de Knossos, de Gortine au bon mur, de Lyctos, de Milet, de Lycastos la blanche, et des bonnes cités de Phaestos et de Riti et les autres, venus de la Crète aux cent villes. Pour marcher à leur tête, ils ont Idoménée aux armes glorieuses, ainsi que son neveu Mérion, tueur d'hommes, aussi puissant qu'Enialios, Arès, le dieu de la guerre. 80 vaisseaux noirs accompagnent ses chefs. La crête minoenne est mentionnée plusieurs fois dans l'Iliade et l'Odyssée, mais il semble que le souvenir de l'ancienne écriture des civilisations minoennes et mycéniennes se soit presque complètement effacé de la mémoire des Aèdes. Il n'y a dans l'Iliade et l'Odyssée qu'une seule allusion elliptique à une écriture, une mystérieuse écriture. C'est dans le champ 6 de l'Iliade. Tout au fond du pays d'Argolide, dit Homère, Éphire, aujourd'hui Corinthe, était la ville où résidait Sisyphe, fils d'Éole, qui fut le plus rusé des hommes. Il eut pour fils Glaucos, qui fut père à son tour du grand Bélérophon, à qui les dieux donnèrent une grande beauté. Or la divine hantée, épouse de Protos, roi de Tyrinthe en Argolide, la divine hantée brûla pour ce héros d'un amour insensé et désira s'unir à lui en secret. Mais comme elle ne pouvait persuader le héros aux sentiments loyaux et à l'esprit avisé, elle fit un mensonge pour se venger. Et elle dit au roi Protos, « Ah Puisses-tu mourir, Protos, si tu ne fais périr Bélérophon, qui, malgré moi, voulait me prendre entre ses bras ?» Elle dit, et ces mots courroucèrent le roi qui, en son cœur, médita la ruine de Bélérophon. Il le fit partir pour le pays de la grande Lycie, non sans lui avoir confié un funeste message, une tablette où se lisait signe meurtrier. Et Protos dit à Bélérophon, afin qu'il meure, de montrer cette tablette à son beau-père Iobates, le roi de la Grande-Lycie. Une tablette où se lisait signe meurtrier. Dans l'Iliade et l'Odyssée, les héros et les aèdes chantent les exploits du passé, mais on ne lit pas. Sans doute un oubli qui témoigne de cette longue période qui suit la destruction des civilisations mycéniennes et minoennes et où l'écriture a disparu. Les épopées et les poèmes durant cinq siècles se transmettent oralement d'aède en aide. L'ancienne écriture a disparu. La nouvelle écriture n'est pas encore née. Il y a dans l'Iliade et l'Odyssée, D'autres détails qui témoignent probablement de l'effacement partiel du souvenir de cette ancienne époque. Les funérailles des héros de Homer sont des incinérations. Les corps sont brûlés sur un bûcher, alors que dans les tombes et les palais de la civilisation mycénienne, les corps ont été découverts enterrés. Il semble que l'incinération ne se soit développée en Grèce qu'après la fin de la civilisation mycénienne. Et ainsi... L'Iliade et l'Odyssée mêlent les souvenirs de la période des héros de la civilisation mycénienne à des souvenirs plus récents, qui datent d'après sa disparition. Mais l'épopée garde fidèlement en mémoire les noms des très nombreuses cités mycéniennes, depuis longtemps détruites au moment de la rédaction de l'épopée. Et le nombre de navires et de combattants que chaque roi achéen fait venir sur les rivages de Troie, Semble refléter l'importance et la richesse des anciennes cités mycéniennes découvertes par les archéologues. Je vous avais dit dans une précédente émission que durant la seconde moitié du XIXe siècle, en 1873, Heinrich Schliemann, utilisant l'épopée d'Homère comme un guide, comme une carte, avait découvert en Turquie les ruines de la légendaire cité de Troie. Puis il était parti en Grèce, à la recherche du palais légendaire du roi Agamemnon, à Mycène, la ville dont Homère avait dit qu'elle était emplie d'or. En 1876, il découvre les ruines d'un palais de l'antique cité de Mycène, une forteresse avec la porte des lions et des tombes à Tolos, les tombes à coupole dont la coupole ressemble à l'architecture d'une ruche d'abeilles il découvre les vestiges de 19 corps et cinq splendides masques mortuaires en or, dont celui qu'il appellera le masque d'Agamemnon. Dans le trésor, il y a des armes, des épées gravées de scènes de chasse, des coupes d'or et d'argent, des bracelets et des têtes de taureaux aux cornes d'or. Et ces vestiges, qui datent d'il y a environ 3500 ans, révèle l'existence d'une grande civilisation de l'âge du bronze, jusque-là inconnue, qui a précédé de longtemps la civilisation de la Grèce classique et que Schliemann appellera la civilisation mycénienne. La civilisation légendaire des rois Achéens, dont l'Iliade et l'Odyssée font le récit mythique. Dans les tombes et les masques, Schliemann voit les vestiges du roi Agamemnon et de son épouse Clytemnestre. Agamemnon et ses compagnons, dont Homère nous dit, dans l'Odyssée, qu'ils furent assassinés à le retour de la guerre de Troie par Clytemnestre et son amant Égiste. Puis Schliemann recherchera en vain à Pylos les vestiges du palais de Nestor, Nestor, roi de Pylos, l'un des héros de l'Iliade et de l'Odyssée, le divin Nestor, fils de Nélé, honneur de l'Achaïe. En 1939, un demi-siècle après la mort de Schliemann, le grand archéologue américain Carl Blegen de l'université de Cincinnati aux états unis découvrira avec Konstantinos Kourouniotis, le directeur du musée national d'archéologie d'Athènes, et leurs collègues les ruines d'un palais de la civilisation mycénienne qu'on appellera le palais de Nestor. Le palais de Nestor et les ruines de l'antique cité de Pylos étaient enfouis sous une olivraie sur le promontoire d'Englianos qui surplombe la baie de Navarino, à une quinzaine de kilomètres au nord de la ville actuelle de Pylos, près de la petite ville de Cora, en Messénie, au sud-ouest du Péloponnèse. Et dès le premier jour des fouilles dans les ruines du palais, Blegen ouvrira la salle des archives et découvrira les tablettes couvertes de lignes B, la première preuve que l'une des écritures utilisées en Crète, dont les tablettes avaient été découvertes dans les ruines du palais de Knossos en 1900 par Arthur Evans, la première preuve que l'une des écritures utilisées en Crète, la plus récente, était aussi utilisée en Grèce. 76 ans après la découverte de Karl Blegen, en 2015, à la fin mai 2015, deux archéologues de l'Université de Cincinnati, qui poursuivent depuis 25 ans les travaux de Blegen, les fouilles sur le site de Pylos, font une autre découverte surprenante. Jack Davis, titulaire de la chaire Carl Blegen d'archéologie grecque à l'université de Cincinnati, et sa femme Sharon Stoker, responsable des publications concernant les fouilles du palais de Nestor, et leurs collègues, sont en train de réaliser des fouilles dans une oliveraie proche du palais de Nestor. Ils ont l'espoir de découvrir des habitations et de mieux comprendre la vie quotidienne des habitants de Pylos au temps de l'apogée de l'antique cité. Ils mettent au jour un mur. Ils pensent que c'est le mur d'une maison. Et en creusant, soudain, il découvre une tombe intacte. Elle date d'il y a environ 3500 ans. Il n'y a pas encore de palais royal à Pylos. La tombe date d'une période qui précède d'un siècle, la construction du palais. C'est la tombe d'un homme de 30-35 ans qui repose sur le dos, dans un cercueil de bois qui s'est effondré. À sa gauche, il y a des armes. Sur son corps et à sa droite, des objets précieux. En tout, plus de 3000 objets seront retrouvés. Parmi les armes, il y a une épée de bronze d'un mètre de longueur, avec une poignée en ivoire recouverte de centaines d'incrustations en or. Il y a un poignard avec une poignée en or. D'autres armes encore. Des plaques de bronze vestiges d'une cuirasse et des défenses de sangliers percées qui ornait son casque. Il y a aussi quatre bagues en or, avec des gravures minoennes, et une cinquantaine de sceaux de pierre avec des motifs minoens, des déesses, des lions, des taureaux, et des images de jeunes gens sautant par-dessus les taureaux. Il y a quatre magnifiques bagues en or, avec des gravures d'une extrême précision, des bagues qui étaient probablement utilisées comme des sceaux. Sur l'une d'elles, faite de plusieurs feuilles d'or superposées et soudées les unes aux autres, il y a les gravures de cinq femmes vêtues de robes à volants richement décorées, près d'un temple, au bord de la mer, emplies de vagues finement dessinées. Sur les autres bagues figurent des images minoennes de taureaux avec leurs longues cornes recourbées, en train de se lever ou de courir, et des images de jeunes gens sautant par-dessus les taureaux. Et il y a une déesse assise, se regardant dans un miroir. Aucune poterie, mais des coupes en or, en argent, et des amphores, des bols et de la vaisselle en bronze, une tête de taureau en bronze, le symbole du pouvoir en Crète minoenne. Il y a six peignes en ivoire aux manches sculptées, un collier avec deux longs pendentifs en or sur lesquels sont gravées des feuilles de lierre, un miroir en bronze avec un manche en ivoire et plus de mille perles de cornaline, d'amétis, d'agate, d'ambre et de jaspe percées d'un trou, des pierres qui semblent avoir fait partie de colliers ou de bracelets. Il y a des plaques en ivoire. Sur l'une d'entre elles est gravé un animal mythique, un griffon aux grandes ailes, et sur une autre, « Un lion qui attaque un griffon. Pour cette raison, l'homme a été nommé le guerrier au griffon. La richesse du trésor témoigne du rang et du prestige de cet homme. Il était probablement un chef de guerre. Et les objets dans la tombe sont manifestement d'origine crétoise. »
1: Yeah. Jean-Claude
0: L'extraordinaire trésor qui accompagne dans son voyage dans l'au-delà le guerrier au Griffon est-il le butin d'une conquête, d'un raid sur la Crète, Ou s'agit-il de produits d'échange qui témoignent de la profonde influence exercée par la civilisation minoenne sur les cités mycéniennes Ou s'agit-il des débuts déjà d'un art mycénien, inspiré par l'art minoen On ne le sait pas. Mais le trésor traduit probablement un moment particulier. Celui où la civilisation mycénienne, avant son apogée, s'imprègne et se nourrit de la civilisation minoenne. Un moment où la culture grecque mycénienne commence à émerger de la culture minoenne. C'est le moment où les portes s'ouvrent, dit Cynthia Merdin, une spécialiste de la civilisation mycénienne qui travaille à l'université du Texas à Austin. C'est le début de ce qui conduira, un siècle plus tard, au roi et au palais mycénien. Et les Mycéniens, ajoute-t-elle, commencent à faire avec la culture minoenne ce que feront beaucoup plus tard les Romains avec la culture grecque, quand ils copieront les statues grecques et les emporteront de Grèce pour les installer dans leur demeure. Le guerrier au griffon, dit Jack Davis, est très probablement l'un de ceux qui ont introduit la culture minoenne de Crète sur le continent et qui ont forgé la culture mycénienne. Un an et demi après la découverte de la tombe, en octobre 2016, Jack Davis et Sharon Stocker ont publié une description précise dans Hesperia, le journal de l'école américaine des études classiques à Athènes. L'article est intitulé « Le seigneur des anneaux en or, le guerrier au griffon de Pylos ». Il vivait probablement dans la citadelle qui avait été bâtie à l'époque, avant la construction du palais, la citadelle d'Englianos, Bâti en blocs de pierre non taillés, comme on le faisait en Crète à l'époque. Et les maisons des habitants de l'antique cité seront rasées lorsque le palais sera bâti. Le guerrier au Griffon témoigne d'une période qui marque les débuts de la grande civilisation mycénienne, qui allait se développer pendant encore trois siècles avant de disparaître. Il y a six mois, en octobre 2017, Sharon Stocker et Jack Davis publient dans Esperia une autre découverte surprenante. L'article est intitulé « L'agate du combat de la tombe du guerrier au griffon de Pylos ». Dans la tombe du guerrier au griffon de Pylos, il y avait une agate qui ne mesure que 3,5 cm de longueur, 2,2 cm de largeur et 1 cm d'épaisseur. L'agate est taillée en hexagone, un hexagone allongé dont la longueur est supérieure à la largeur. Les deux côtés les plus courts, aux deux extrémités, étaient recouverts chacun d'un capuchon circulaire en or fait de 14 petites billes d'or. Il s'agit d'un seau sur lequel est gravée une scène de combat d'une extraordinaire beauté et d'une extrême précision. Elle était posée à droite du corps du guerrier, près de son bras droit, à côté des quatre bagues en or et de plusieurs seaux de pierre. Quand elle a été découverte en 2015, la gravure était invisible et est passée complètement inaperçue la face gravée qui reposait sur le sol de la tombe était recouverte de chaux. Et c'est seulement plus tard, quand le conservateur Alexandros Zokos commença à nettoyer l'agate, que des traits d'une gravure apparurent. Mais la gravure était à peine visible à l'œil nu, à cause de sa très petite taille et du fait qu'elle était en partie masquée par les nervures de la pierre. Et ce n'est que lorsque les chercheurs l'ont photographiée avec un grossissement, que sont apparues l'extrême beauté de la gravure et l'extraordinaire précision de ses détails. C'est un merveilleux témoignage, probablement le plus beau de cette époque, de l'art glyptique, du grec gluptos, objet gravé, des pierres gravées, souvent des pierres précieuses. La scène gravée sur l'agate est un duel une scène qui ressemble beaucoup à celle qui était gravée sur l'une des deux bagues en or, des bagues servant de sceaux, que Schliemann avait découvertes 140 ans plus tôt dans les tombes des ruines de Mycène, et dont les gravures représentaient toutes deux des scènes de combat. En 1878, dans son livre « Mycène, un récit des recherches et découvertes à Mycène et à tyrinthe Schliemann dira « Quand j'ai ramené à la lumière ces merveilleux sceaux, « Je me suis écrié de façon involontaire, l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée ne peut être né et avoir grandi que dans une civilisation qui était capable de créer de telles œuvres. Seul un poète qui avait continuellement devant ses yeux de tels objets d'art a pu composer ses poèmes divins. »« Un poète qui avait continuellement devant ses yeux. » La légende dit que Homer était aveugle, mais manifestement, Schliemann ne croit pas à cette légende. Et sur l'un des deux sceaux qu'il découvre, Schliemann croit voir la description de l'un des épisodes les plus célèbres de la guerre de Troie décrit dans l'Iliade. « La gravure, dit Schliemann, figure deux guerriers engagés dans un combat mortel. Celui qui est à notre gauche est un grand jeune homme puissant, imberbe, la tête nue, le corps nu à part un cache-sexe. Il prend appui sur sa jambe gauche placée en avant. Et de sa main droite levée au-dessus de sa tête, il vient de plonger son épée dans la gorge de son adversaire qui s'écroule, mortellement blessé. Schliemann ne le dit pas, mais son adversaire a l'ensemble du corps protégé par un énorme bouclier, un bouclier de l'époque mycénienne qu'on a appelé un bouclier en huit. Seule sa tête dépasse et l'épée plonge de haut en bas par-dessus le bouclier pour atteindre sa gorge. « Celui-là qui s'écroule a une longue barbe, » dit Schliemann. Sa tête est protégée par un casque recouvert d'un demi-cercle qui semble être une longue corne. « Je demande, » dit Schliemann, « je demande si nous ne voyons pas ici dans ce jeune homme puissant et beau, Achille, l'homme le plus vaillant et le plus beau de l'armée des Grecs, et son adversaire, Hector, dont la crête du casque danse. »« Il est parfaitement compréhensible, écrit Sharon Stoker et Jack Davis, que Schliemann établisse des relations étroites entre ses découvertes et l'Iliade et l'Odyssée, dans la mesure où il était fermement convaincu qu'il était en train de découvrir les tombes des guerriers qui avaient combattu durant la guerre de Troie. Mais étrangement, ni Schliemann, ni Stoker et Davis ne mentionnent le fait que ce n'est pas ainsi que Homer décrit Achille durant son combat avec Hector. » C'est dans le chant 22 de l'Iliade, un extraordinaire chant durant lequel le point de vue et les émotions ne cessent de changer. Au début du chant, tous les Troyens se sont retranchés dans la cité, derrière les murs. Seul Hector s'est aventuré hors des remparts. Achille s'avance vers la ville à grandes enjambées et des murailles de Troie, dit Homère. C'est le vieux Priam, le roi, le père d'Hector qui de ses yeux l'aperçoit le premier bondissant dans la plaine. Et Priam se lamente en se frappant la tête. Et il lève ses mains et il pleure, poussant des cris et suppliant. Mon fils, rentre à la hâte dans nos murs pour le salut des Troyens et des Troyennes. Ne te prive pas de la douce vie. Aie pitié de moi. Puis la mère d'Hector sur les remparts joint ses supplications à celles de son mari. Mais ils ne fléchissent pas l'âme d'Hector, dit Homère qui attend le grand Achille. Puis soudain, Hector se met à rêver et à envisager la paix. Si, déposant mon bouclier bombé et mon casque solide, et appuyant ma lance au mur, j'allais au devant du brave Achille. Si je lui promettais de rendre aux Achéens Hélène. Puis il se reprend. Mais à quoi songe mon esprit Non, il s'agit de combattre. Et Achille approche, semblable à Arès, le dieu de la guerre, brandissant de la main droite la terrible lance. Alors surgit la peur. Dès que Hector le voit, la terreur le saisit et il ne peut l'attendre et il s'enfuit épouvanté. Et Achille s'élance de ses pieds rapides et Hector, tremblant, fuit devant lui sous les murs des Troyens. Et ils courent tous deux L'un fuyant et l'autre le poursuivant. Et c'est un brave qui fuit et un plus brave encore qui le poursuit avec ardeur. Trois fois, ils tournent de leurs pieds rapides autour de la ville de Priam. Et soudain, les dieux apparaissent dans le récit. Tous les dieux les regardent. Et le père des dieux et des hommes parle ainsi. « Ô malheur !» Je vois un homme qui m'est cher fuir autour des murailles. Mon cœur s'attriste sur Hector. Allons, délibéré ô Dieu immortel, l'arracherons-nous à la mort Et la déesse Athéna aux yeux pères lui répond. Ô oh Père foudroyant qui amasse les nuées, qu'as-tu dit Tu veux arracher à la mort cet homme que la destinée a marqué Et Zeus lui répond, Rassure-toi, chère fille, je n'ai pas encore arrêté ma décision, va. « Et agis comme tu le voudras. » Et Athéna s'élance du sommet de l'Olympe. Cependant, Achille presse Hector sans relâche. Et de même que, dans un rêve, on poursuit un homme qui fuit sans qu'on puisse l'atteindre et qu'il puisse échapper, de même, l'un ne peut saisir son ennemi, ni celui-ci lui échapper. Alors vient le jugement des dieux. Zeus déploya ses balances en or, « Et la mort penche vers Hector. »« Et Athéna s'approcha du divin Hector. »« Et après avoir pris l'apparence et la voix de son frère, Deiphobos, »« Elle lui dit avec ruse, « Tenons tête tous deux à l'ennemi. »« Et le grand Hector, au casque dansant, dit à Achille, « Je ne te fuirai pas plus longtemps. »« Et Achille lui dit, « Rappelle tout ton courage. »« C'est maintenant que tu vas avoir besoin de toute ton adresse, de toute ta vigueur. » car tu n'as plus de refuge. Il parle ainsi, et brandissant sa longue pique, il la lance. Mais l'illustre Hector la voit et l'évite. Et la pique d'airain, passant au-dessus de lui, s'enfonce en terre. Et il dit, Tu m'as manqué, Achille, semblable au Dieu. Ce ne sera point dans le dos que tu me perceras de ta lance, car je cours droit vers toi. Il dit, et brandissant sa longue pique, il la lance, et elle frappe le centre du bouclier d'Achille. Mais le bouclier la repousse au loin, et Hector appelle à grand cri d'Eiphobos, et lui demande une autre lance.
2: Wake up every morning with the cradle in their hands But they pretend it's a game Acting like the only place the truth could ever live Was up in Shackle cool, Lane Oh, there's a field, meet me there Please come along, tie back your head Yesterday takes me so long to say, but I need you to know, darling, you show by leaving me so, the only way to hold on is keep letting go, oh, there's a feel in me there.
1: Claude sur France Inter.
0: Hector appelle Déiphobos, son frère, pour lui demander une autre lance. Mais Déiphobos a disparu. Et Hector, dans son esprit, voit sa destinée et dit Malheur à moi. Je croyais que le héros Déiphobos était auprès de moi, mais il est dans nos murs. C'est Athéna qui m'a trompé, mais j'accomplirai une grande action. Il parle ainsi et, tirant l'épée aiguë qui pendait grande et lourde sur son flanc, il se jette sur Achille, semblable à l'aigle qui, planant dans les hauteurs, descend dans la plaine à travers les nuées obscures pour enlever la faible brebis ou le lièvre timide. Ainsi se rue Hector, en brandissant l'épée aiguë, et Achille, emplissant son cœur d'une rage féroce, se rue lui aussi sur le Troyen et il porte son beau bouclier et il secoue son casque éclatant aux splendides crinières d'or mouvantes qu'Héphaïstos avait fixées au sommet. Les belles armes d'airain qu'Hector avait arrachées au cadavre de Patroc le couvrent en entier, sauf à la jointure du cou et de l'épaule, là où la fuite de l'âme est la plus prompte. C'est là que le divin Achille enfonce sa lance, dont la pointe traverse le cou d'Hector. Hector tombe dans la poussière et le divin Achille dit « Hector, tu pensais peut-être, après avoir tué Patrocle, n'avoir plus rien à craindre ?» Insensé. Un vengeur plus fort lui restait sur les navires. Et c'est moi qui ai rompu tes genoux. Et le chant 22 soudain quitte les combattants et finit par la douleur d'Andromaque, l'épouse d'Hector, la mère de leur fils, le petit Astyanax. « L'épouse d'Hector, dit Homère, ne sait pas son malheur. Elle tisse au métier, dans sa haute demeure, une étoffe de pourpre en un double manteau qu'elle parsème d'innombrables dessins. Elle ne sait pas qu'Athéna, la déesse aux yeux pères, a dompté Hector par les mains d'Achille. Mais elle entend des lamentations et des cris qui viennent des remparts. Un vertige la prend et la navette lui tombe des mains, et elle dit aux servantes à la belle chevelure « Venez, car j'ai entendu la voix de la vénérable mère de Hector. Mon cœur bondit dans ma poitrine et mes genoux défaillent. Elle parle ainsi et traverse en courant la maison, le cœur tout palpitant comme une possédée, et ses femmes l'accompagnent. Arrivée au rempart, au milieu de la foule, elle s'arrête et partout elle regarde. Elle voit le corps d'Hector traîner devant les murailles de Troie par le char d'Achille. Alors, dit Homère, une nuit noire couvre ses yeux et elle tombe à la renverse, inanimée. Et tous les riches ornements se détachent de sa tête. La bandelette, le nœud, le réseau et le voile que lui avait donné Aphrodite le jour où Hector, au casque d'encens, l'avait emmené de sa demeure. Dès qu'elle retrouve ses esprits, avec un lourd sanglot, elle dit aux Troyennes... « Hector, à quel malheur Plutôt Dieu que mon père me refusé la vie. Maintenant tu descends chez Hadès sous la terre profonde et tu me laisses dans notre maison veuve et accablée de deuil. Et le fils qui nous est né, malheureux que nous sommes, est encore si jeune. Tu ne pourras plus l'aider puisque tu n'es plus là. Le jour qui fait un enfant orphelin lui ôte aussi tous ses jeunes amis. Il est triste au milieu de tous, et ses joues sont toujours baignées de larmes. Astyanax, qui autrefois mangeait la moelle et la graisse du mouton sur les genoux de son père. Maintenant, privé de son père bien-aimé, il subira mille maux. « Hector, tu possédais dans ton palais de beaux et doux vêtements. Mais je les brûlerai tous dans le feu ardent, car ils ne te serviront pas, et tu ne seras pas enseveli avec eux. » Qu'il soit donc brûlé en ton honneur au milieu des Troyens et des Troyennes. Elle parle ainsi en pleurant, et on entend les sanglots des femmes lui répondre. Ainsi se termine le chant 22, l'avant-dernier chant de l'Iliade. Et les deux derniers chants, les chants 23 et 24, sont consacrés aux funérailles. D'abord celle de Patrocle, au champ 23, puis celle d'Hector, au champ 24. Ce n'est pas sur la mort d'Achille ni sur la chute de Troie que s'achève l'Iliade. C'est sur une forme d'apaisement tragique, l'hommage posthume rendu à deux héros, l'Achéen Patrocle et le Troyen Hector. Les armes d'Achille, la cuirasse, le bouclier, le casque et les jambières d'Achille. C'est au champ 18 de l'Iliade que Héphaïstos, le dieu forgeron, le dieu boiteux, les a fabriqués, à la demande de Tétis, la mère d'Achille. Achille les avait donnés à Patrocle. Et Hector, après avoir tué Patrocle, s'en était emparé. « C'est pourquoi maintenant, venant te supplier, je suis à tes genoux, dit Thétis à Héphaïstos. Voudras-tu pour ce fils que guette une mort prochaine m'offrir un bouclier, un casque, des jambières, de belles jambières munies de leur couvre-chevilles, ainsi qu'une cuirasse. Ses armes, son ami fidèle en périssant sous les coups des Troyens, les a toutes perdues. Alors Héphaïstos se met au travail. Il jette dans le feu d'Iomère le bronze dur, l'étain, l'or précieux, l'argent. Sur un support ensuite, il met sa grande enclume et saisit d'une main son robuste marteau et de l'autre ses tenailles. Il fait d'abord un bouclier grand et solide, qu'il travaille en tous sens. Puis il dispose autour une triple bordure, bordure étincelante et d'un éclat splendide, à laquelle il attache un baudrier d'argent. Le bouclier lui-même est formé de cinq plaques. Il va le décorer de multiples sujets, conçus par une habile et savante pensée suivent alors environ 120 vers qui sont entièrement consacrés à la description des scènes dont le dieu forgeron décore le bouclier. Il y montre la terre et le ciel et la mer, le soleil inlassable et la lune en son plein, et les astres, tous ceux dont le ciel se couronne, le puissant Orion, Iade et Pléiade, puis l'ours qu'on appelle aussi le chariot et qui, tournant sur place, épiant Orion, Seul dans l'océan ne se baigne jamais, car elle ne descend jamais sous l'horizon. Il y a aussi deux belles cités, et suit la description de leur splendeur et de la beauté de leurs environs. Une fois terminé ce grand bouclier robuste, pour Achille, il fabrique ensuite une cuirasse dont l'éclat est plus vif que celui de la flamme. Puis il lui forge un casque ouvragé, beau, puissant, qui s'ajuste à ses tempes, et des jambières, enfin qui sont en étain souple. Quand l'illustre boiteux a fait toutes ses armes, aussitôt il les prend et les dépose au pied de la mère d'Achille. Alors, comme un épervier, elle bondit du haut de l'Olympe neigeux du logis des Faistos, Elle emporte l'armure au merveilleux éclat. Aucune
1: histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir Aucune étoile filante me laissera dans le noir Aucun trac, aucun Et demain, tout ira bien Tout sera loin Là au final Quand je prendrai le lac sera loin, donne-moi la main là au final. Quand je prendrai le glace aucune larme, aucune ne viendra m'étrangler. Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. De lune, aucun et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Qu'un autre que toi Aucune clé à bord Aucune chance pour moi Et demain Tout ira bien Tout sera loin Là au final Quand je prendrai le large. the gun sainte sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Et ainsi, le guerrier presque nu, sans casque, sans cuirasse, sans jambière, sans bouclier et sans lance que Schliemann découvre sur la gravure, sur le sceau de la bague en or à Mycène, et en qui il voit le Achille de l'Iliade en train de vaincre Hector. Ce guerrier n'est pas tel que Homer décrit Achille. Sauf si les protections que lui a forgé Héphaïstos juste avant son combat, dont le merveilleux bouclier qui figure le ciel et le monde, sont des défenses symboliques, invisibles, qui rassemblent les puissances protectrices des dieux. C'est un guerrier très semblable à celui que figure la bague en or de Mycène. Presque nu, sans armure, sans casque, sans bouclier, sans lance, les cheveux au vent, plongeant son épée dans le cou de son adversaire par-dessus son bouclier, que figure la gravure de l'agat du combat de la tombe du guerrier au griffon de Pylos. Son adversaire, comme celui de la bague en or de Mycène, a la tête protégée par un casque recouvert d'un demi-cercle qui semble être une longue corne sur laquelle se dressent des poils de sanglier. Et son corps est protégé des pieds à la tête par un grand bouclier en huit. Mais contrairement au guerrier de la bague en or, il est de dos en train de fuir tout en poussant derrière lui sa lance qui frôle le vainqueur sans le toucher. La gravure de l'agate du combat est infiniment plus détaillée que la gravure de la bague de Mycène et sa composition est beaucoup plus complexe et harmonieuse. Le bouclier est au centre de l'agate. De part et d'autre du bouclier, au sommet du bouclier, sont les têtes des combattants. Et leur corps et leurs jambes dessinent un triangle dont la base entre leurs pieds occupe toute la longueur de l'agate. Et au long de cette base gît le corps d'un guerrier tué. Comme le guerrier encore debout en train de succomber, le guerrier allongé sur le sol, un bras replié au-dessus de la tête, porte une sorte de pagne, une sorte de kilt. Le héros presque nu vient donc de vaincre deux adversaires qui semblent appartenir à la même armée. Le port de ce type de kilt est figuré sur certaines œuvres d'art de la Crète minoenne Et le héros pourrait donc être un guerrier mycénien en train de combattre des crétois. Mais on ne peut pas savoir. L'agate est d'une extraordinaire précision. Les auteurs pensent que le graveur a peut-être disposé d'une loupe, mais aucun verre grossissant datant de cette époque n'a été découvert. « Il est possible aussi, disent-ils, qu'il ait été myope. Les muscles, les mouvements, les visages, les yeux, les cheveux sont gravés dans les moindres détails, de façon aussi fidèle et vivante que le seront trois millénaires plus tard les gravures de la Renaissance. Et le vainqueur qui porte un collier porte aussi à son poignet gauche un bracelet qui tient une pierre, dont la forme ressemble à celle de l'agate. Et il est donc possible que le guerrier au griffon, portait son agate de combat au poignet. Cette scène de combat entre un héros valeureux qui n'a besoin ni de casque, ni d'armure, ni de bouclier pour vaincre ses adversaires, un guerrier que sa seule force semble rendre invincible, devait correspondre à un récit ou une légende célèbre des débuts de la civilisation mycénienne. Un récit ou une légende suffisamment célèbre pour avoir été figuré sur des bijoux précieux à la fois à Mycène et à Pylos. Mais quels sont ces anciens récits qui illustrent ces scènes de combat Les chroniques de l'Empire Hittite, des tablettes en cunéiforme découvertes dans les ruines de Hatusha, l'antique capitale de l'Empire Hittite, située à 800 km à l'est de Troie, évoquent une ville du nom de Willus, qui est phonétiquement proche du Ilios, Ilion, l'un des noms grecs de la ville de Troie. Dans un remarquable petit livre, « La guerre de Troie a-t-elle eu lieu ?» en quête sur un mythe, le journaliste Stéphane Foucard fait la synthèse des travaux qui suggèrent l'existence, d'une part, de guerres entre les cités de l'ouest de l'Anatolie et l'Empire hittite, où des Grecs auraient pu combattre à côté des Troyens, et d'autre part, de guerres entre des Grecs et des Troyens, durant lesquelles l'Empire hittite aurait secouru les habitants de Troie. Ces guerres se seraient déroulées entre il y a 3400 ans et il y a 3200 ans. Des guerres survenues à Troie, dit Foucard, ou pour Troie, irriguent donc de très longues date les traditions grecques et hittites. Et il n'y a donc peut-être pas eu une guerre de Troie, mais plusieurs. Dans leur étude sur l'agate du combat, Sharon Stoker et Jack Davis citent Emily Vermeul, archéologue, spécialiste de littérature grecque antique, qui a été professeur d'histoire de l'art à l'université Harvard. Je n'ai pas besoin, disait-elle, d'insister sur le fait que la grande période de Troie qui commence il y a 3500 ans est aussi la grande période de l'intérêt des Grecs pour l'art des combats et les scènes de siège des cités. Elle propose, not Stoker et Davis, elle propose des arguments qui suggèrent que les événements les plus anciens décrits dans l'épopée d'Homère reflètent des événements qui se sont déroulés il y a 3500 ans ou 3400 ans. Mais, dira plus tard Émilie Vermeul, « L'archéologue contemporain est handicapé quand il a affaire à la poésie. Car la poésie et l'art en général présentent des mythes particuliers et des héros isolés, deux éléments que les archéologues ont appris à ignorer. Pourtant, ajoute Stoker et Davis, serait-ce faire preuve de trop de fantaisie que d'imaginer que les Grecs et les Crétois, en voyant l'agate de combat, y aurait reconnu un passage d'un récit célèbre Est-il même possible que certains y auraient reconnu l'un des assaillants qui allait devenir, s'ils ne l'étaient pas déjà, des héros de l'épopée de l'Iliade Mais revenons aux origines de la civilisation mycénienne. Quelles étaient les origines des populations des civilisations mycéniennes en Grèce et des populations des civilisations minoennes en Crète dont les mycéniens ont adopté la culture S'agissait-il d'une seule et même population ou s'agissait-il de deux populations différentes C'est la question qu'explorait une étude publiée dans Nature il y a un peu plus de sept mois, en août 2017. Et nous la découvrirons dans une prochaine émission.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu à Paris le mardi 3 avril de 19h à 21h. Elle aura pour thème « Les évolutionnistes face aux défis du temps ». Elle sera animée par Éric Batteste, directeur de recherche au CNRS, qui se définit comme « évolutionniste curieux de philosophie ». Il est l'auteur de plusieurs essais sur l'évolution, dont « Tous entrelacés, des gènes au super les réseaux de l'évolution ». Vous trouverez tous les renseignements concernant cet événement sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. L'émission a été réalisée par Lys Com et par Stéphane Combe, avec à la prise de son Florent Beauvalet, au mixage Basile Bocquer et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain